Hi und herzlich willkommen zum Digital Transformer Podcast, deinem Podcast für digitale Innovation und Transformation. In dieser Folge spreche ich mit Felix Haas. Er ist aktuell Designer in Residence bei Creandum und hat davor an bekannten Startups wie Gorillas und auch Mapify mitgewirkt. Er ist UX-UI-Designer und er wird mit uns heute über Design sprechen. Besonders darüber, wieso gutes UX-UI-Design eigentlich essentiell für das Erstellen von guten Apps und Programmen ist und worauf du achten musst in dem ganzen Entstehungsprozess. Viel Spaß beim Zuhören. Dieser Inhalt wird gesponsert von Head Studio, deinem Innovations- und Venture-Building-Studio. Hi Felix, ich bin echt froh, dass ich dich heute hier begrüßen darf. Magst du dich einfach mal kurz so ein bisschen vorstellen und einfach mal erzählen? Also du hast ja schon bei Mapify und bei Gorillas zum Beispiel gearbeitet. Das sind ja Startups, die man echt durchaus kennt. Ähm, magst du einfach kurz so ein bisschen was über deinen Werdegang erzählen, so zwei, drei Minuten irgendwie? Super gerne, super gerne. Hi Ben, äh, freut mich hier zu sein. Sehr schön. Ähm, ja, ich bin äh, UX-UI-Designer mhm. und ähm, habe eigentlich damals äh, meine Karriere begonnen, indem ich selber was gegründet habe, damals eine eigene Fotosharing-App gebaut und habe, glaube ich, cool. währenddessen auch so ein bisschen meine Liebe, Liebe dafür entdeckt, äh, eigene Produkte zu designen und, und auch selber zu, zu bauen und ähm, einmal alles durchzudenken. Mhm. Ähm, das Ganze war vor fünf, sechs Jahren. Habe dann praktisch angefangen, nachdem wir die Firma, äh, nachdem wir was anderes gemacht haben, ähm, habe ich einen guten Freund von mir kennengelernt, den, den Patrick, der damals Mapify gegründet hat. Mhm. Und bin bei ihm praktisch sehr, sehr früh mit eingestiegen und äh, habe ihm praktisch geholfen, äh, Design und auch Branding mit aufzubauen. Sehr nice. Ähm, äh, wenn ich da ganz kurz reingrätschen darf, weil du ja jetzt den äh, Patrick schon angesprochen hast, den werden wir ja auch noch kennenlernen, um das hier mal kurz angeschnitten zu haben. Äh, der wird auch noch als Gast bei uns auftreten und äh, wird mit uns dann auch noch mal ein bisschen mehr natürlich über äh, Gorilla Gorillas und auch über Mapify sprechen. Aber ist schon mal sehr nice zu wissen, ihr habt auf jeden Fall viel schon miteinander gemacht. Äh, und ja, jetzt natürlich bitte fahr fort. Also sorry, dass ich hier oh. kurz... Auf jeden Fall, auf jeden Fall. Nee, Patrick und ich hatten eine super Zeit bei Mapify, mhm. wirklich äh, alle Ups und Downs einmal durcherlebt. Ähm, ich war hauptsächlich verantwortlich für, für Design, auch wieder UX, UI-Design, kann ich gerne gleich nochmal so ein bisschen drauf eingehen mhm. ähm, und auch, auch Branding. Ähm, und genau, habe nach Mapify weiterhin Startups betreut und äh, ähm, bin bei Startups mit eingestiegen und habe praktisch früh mit Design supported. Ähm, und genau, bin, bin jetzt hier, wohne in Berlin, äh, auch schon seit ein paar Jahren, ähm, bin immer mal wieder rumgereist ähm, und ja, freue mich super, äh, heute hier bei dir zu sein und ein bisschen über äh, UX, UI und, und Design generell zu sprechen. Sehr schön, das freut mich doch auf jeden Fall zu hören, ich freue mich auch, dass du hier bist, natürlich. Ähm, und du hast es ja schon gesagt, wir wollen über Design und besonders auch über UX und UI so ein bisschen sprechen, um jetzt vielleicht erstmal so am Nullpunkt zu starten. Um, Design, dass es mittlerweile wichtig ist in Unternehmen, sonst was, das braucht man ja jetzt gar nicht mehr groß zu erklären, das ist ja eigentlich schon fast jedem klar mittlerweile. Um, magst du vielleicht trotzdem einfach nochmal sagen, was ist denn das Wichtige an Design? Also wa warum kommt es besonders bei Online-Produkten oder digitalen Lösungen, sage ich jetzt mal, äh, besonders stark darauf an, dass das Design stimmt? Ja, super, super gerne. Also ich glaube, ähm, bei, bei vor allem auch großen, vielen Unternehmen war Design schon immer sehr etabliert oder mhm. teilweise auch großen deutschen Unternehmen, wenn wir uns Braun anschauen, Dieter Rahms damals, war schon immer jemand, der Design sehr nach vorne gebracht hat. 
Ähm, ich glaube, was, was sich jetzt mehr und mehr tut, ist Design auch in jungen Unternehmen zu etablieren. Und das ist, das ist eigentlich genau, genau der spannende Bereich. Und ähm, ja. Design ist, ähm, kommt eigentlich ja überall in unserem Alltag vor. Also wenn, auch wenn, wenn mein Job jetzt teil, teilweise ist oder hauptsächlich ist, digitale Produkte zu designen, mhm. kommt Design ja überall in unserem Alltag vor. Also wenn wir uns ne, alle möglichen Möbel anschauen, alles, Klar. was wir eigentlich sehen, visuell wahrnehmen, haben, haben Leute designt und kreiert. Und meistens oder zum größten Teil, weil sie damit ein Problem lösen wollten. Also mhm. eigentlich ist Design immer eine Art und Weise, ein Problem zu lösen. Ähm, ein ganz einfaches Beispiel, hat gar nichts irgendwie mit großem digitalen Produktdesign zu tun, aber wenn wir uns eine Art Kaffeebecher anschauen, ähm, ne, dann wurde hier praktisch der wurde so gestaltet, dass er Sinn macht. Ne, wenn man einen heißen Kaffee reinkippt, ja. dann ist, die, ist der ganze Becher extrem heiß und wird schwer praktisch für mich als Nutzer ihn anzu, anzufassen und, und, zu, und daraus zu trinken. Mhm. Deswegen haben sich Leute irgendwann gedacht, okay, nice, wir, wir gestalten den Becher so, dass er Sinn macht und ich ihn auch halten kann, wenn ich praktisch einen super heißen Kaffee irgendwie in, dem, in den Becher halte. Also da, da, da fängt es ja schon irgendwo an, wenn wir über Design sprechen. Klar, ähm, muss man definitiv so sagen. Also wir starten ja eigentlich schon bei allem. Also allein schon, allein schon Tellertassen, wie du es jetzt gerade schon super schön erwähnt hast, sind ja, ja irgendwo designt, um den Zweck zu erfüllen. Und das ist ja eigentlich auch so der Kernaspekt. Du willst den Zweck erfüllen. Genau, 100 Prozent. Und, und das Schöne ist halt, das spiegelt sich natürlich auch 100 Prozent bei digitalen Produkten wieder. Mhm. Also wie interagiere ich mit einem digitalen Produkt und wie fühlt sich das für mich als, als Mensch an, wenn ich ein digitales Produkt benutze? Ähm, was hier wirklich interessant ist, ist, dass viele Leute denken immer, dass, wenn ich etwas designe, dann ist es meistens nur die Ästhetik in Dingen. Ne, also zum Beispiel jetzt, was haben wir hier für Materialien verwendet? Ne, welche Farben nutzen wir? Ne, wie fühlt sich der Gegenstand an? Ähm, es, es geht aber eigentlich um viel mehr. Es geht, es geht ja. vor allem auch darum, wie, wie, wie fühlt sich das für mich an als, als, als Mensch, wenn ich ein Produkt benutze? Und nicht nur, wie es aussieht, sondern auch vor allem, wie funktioniert es und, und macht das Produkt Sinn? Ähm, und da, da geht es vor allem in dem Bereich, in dem ich arbeite, sehr viel drum. Ähm, nicht nur, wie, wie bestimmte digitale Produkte aussehen, sondern vor allem auch, ob sie Sinn machen. Mhm. Sinn machen genau. ist auf jeden Fall schon mal ein äh, sehr, sehr gutes Stichwort. Ähm, das ist, Sinn machen ist ja eigentlich schon immer so die Quintessenz von jeder Dienstleistung, von jedem Produkt. Es muss Sinn machen. Wir wollen ja auch irgendwo äh, ja, einen Zweck erfüllen oder irgendwas vereinfachen. Irgendwas wollen wir immer erreichen, ansonsten haben wir ja überhaupt gar keine Motivation, das zu machen. Ähm, ja. bei, wenn man jetzt sagt, dass dein Design, besonders auch UX-Design, ähm, wenn ich dich da jetzt einfach ganz spontan aus dem Blauen rausfrage, was sind denn da so wirklich wichtige Aspekte, wo du sagst, darauf muss man achten, weil damit steht und fällt das Ganze? Was würde dir da so spontan einfallen? Ja, 100 Prozent. Wir können gerne ein Beispiel nehmen. Wir haben ja. damals zum Beispiel an, an Mappify, Relativ Super lange Beispiel, gearbeitet. Ja. Mhm. Genau, und Mappify vielleicht kurz, für alle, die, die zuhören, waren ein Reiseunternehmen. Wir haben versucht, den ganzen Reiseplanungsprozess eigentlich äh, zusammenzubringen. Also wir haben gesagt, hey, wie wäre es aus Nutzerperspektive, wenn ich eine App hätte, ein Produkt hätte, in dem ich mich inspirieren lassen kann, dann aber auch eine Reise planen kann und sie am Ende auch visualisieren kann, um sie dann wieder mit mehreren meiner Freunde zum Beispiel zu teilen und zu sharen. Also so ein, und, äh, sorry, ganz kurz, also auch so ein bisschen mit Social-Media-Aspekt äh, verbunden, verstehe ich das richtig? Genau, total. Also es, es fing eigentlich damals an, dass wir ganz viele Leute zusammengetrommelt haben, die irgendwie, in, die sich total für Reisen, fürs Reisen interessiert haben und alte Reisen visualisieren wollten. Und wir haben denen praktisch eine Plattform zur Verfügung gestellt, wo sie ihre ganzen Reisen hochladen konnten. 
Und dann konnten wir praktisch einer anderen Zielgruppe, den Leuten, die praktisch neue Reisen planen wollten und auf Reisen gehen wollten, mhm. diesen Content zur Verfügung stellen, um halt okay. eigene Reisen zu planen. Und ähm, als es dann um den Planungsprozess ging, ist uns natürlich aufgefallen, dass im Planungsprozess auch nochmal sehr viele Sachen wichtig werden. Mhm. Ja, auf der einen Seite zum Beispiel die Route festlegen. Wo möchte ich? Wenn ich jetzt in ein Land reise, in dem ich noch nie war, dann kommt's auf, kommt, sind, kommen auf einmal super viele spannende Sachen ins Spiel. Ja? Wo, wie möcht, wo möchte ich überhaupt hinreisen? Wie reise ich im Land überhaupt herum? Ähm, was sind bestimmte Regeln, auf die ich, mich, äh, auf die ich achten sollte? Ähm, und so weiter. Und ich glaube, das war praktisch ein, ein Riesenprojekt für uns und auch vor allem eine Riesen-Design-Challenge, weil yeah. es nicht einfach nur eine App ist, wo man praktisch ein Instagram fürs Reisen baut, sondern es eine App ist, wo, wo es auf einmal auf, um, um, um ganz bestimmte Sachen geht, wie zum Beispiel, wie schaffe ich es, dass jemand sich inspirieren lässt? Wie schaffe ich es, dass jemand die Inspiration wirklich verwenden kann? Wie schaffe yeah. ich es, dass es ging so weit, dass wir wirklich, wirklich überlegen mussten, wie sozusagen, wie, 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 wie schaffen wir es, dass Mapify eine Reiseplattform wird, die sehr personalisiert ist im, ganz, mhm. im Vergleich zu den ganzen anderen Reisenportalen. Ja. Ähm, genau. Und um, um jetzt damit wieder zurückzugehen auf sozusagen, was ist dann eigentlich wichtig, wenn es ums Design geht, mhm. ähm, würde ich sagen, Schritt 1 immer, du musst die Zielgruppe verstehen. Wir hatten das große Glück, dass wir am Anfang mit sehr vielen Leuten arbeiten durften und auch konnten, die sich sehr gut aus ja. Im, im Reisebereich, auch beruflich, viele Fotografen, die sehr viel rumgereist sind und wir sozusagen die Möglichkeit hatten, mit diesen Leuten sehr nah aneinander zu, miteinander zu arbeiten mhm. ähm, und somit relativ schnell verstehen konnten, okay, wer, wer, sozusagen, wer ist eigentlich hier die Zielgruppe für unsere Plattform? Klar, genau. ist es ist generell eine sehr große Zielgruppe wegen Sicher, diesem Reisemarkt. Klar, viele wollen reisen, das steht außer Frage. Ja, aber ihr habt natürlich ja. auch besonders die Leute versucht anzusprechen, die ja auch also zum Beispiel jetzt Travel-Blogger oder sowas, für die ist das ja eigentlich, wenn ich da jetzt so dran denke, die perfekte App, weil sie nicht nur die äh, nicht nur die Reiseroutenplanung haben und sonst was, sondern sie bekommen ja auch gleich Infos irgendwo mit an die Hand. Hey, worauf muss ich achten, wenn ich in dem Land bin? Gibt es vielleicht irgendwelche Richtlinien äh, bei ja. der Beantragung von einem Visa oder was weiß ich, was es da alles äh, zu beachten gilt. Aber das ist, ich finde es mega cool, dass ihr da auch irgendwo dann versucht habt, eigentlich durch die Bank weg so diesen Prozess in eine App zu packen, aber so, dass es trotzdem noch einfach visuell und ästhetisch ansprechend ist. 100 Prozent. Und ich glaube so, da, da, wenn wir uns jetzt den Designprozess anschauen, mhm. wie man praktisch so eine digitale Experience für den Endnutzer designt und gestaltet, dann fängt es eigentlich ganz früh an bei, bei Research. Also wie ich gerade angesprochen habe, ich glaube, die Zielgruppe zu verstehen, ist ein wichtiger, wichtiger Baustein von diesem, von diesem Research-Prozess. Es geht dann aber sozusagen viel, viel weiter. Welches Problem versuchen wir eigentlich für diese Zielgruppe zu nutzen? Es gab hunderte Travel-Plattformen da draußen, ja, TripAdvisor, ja, Trivago. Es gab unendliche Suchmaschinen und wir wollten uns natürlich schon differenzieren und eine bessere User-Experience für unsere Nutzer gestalten. Und deswegen war sozusagen der erste Riesenbaustein unseres Designprozesses immer sozusagen, wir müssen den, den Endnutzer eigentlich so gut es geht verstehen. Haben das gemacht, indem wir Nutzer in unser Büro eingeladen haben, interviewt haben, äh, so, sowohl quantitativen als auch qualitativen Research praktisch ja. betrieben haben. Ähm, aber auch oft zum Beispiel einfach mal nur wilde Sachen designt haben, geprototyped haben und wirklich mhm. Leuten in die Hand gedrückt haben, um einfach zu schauen, okay, wie kommt das bei der Zielgruppe an? Ähm, ist das etwas, was sie nutzen würden? Wenn ja, warum? Finden sie es, was daran finden sie gut, was daran finden sie nicht so gut? Mhm. Ähm, das heißt, so Design ist sozusagen immer sehr, also ist immer sehr nah an dem Endnutzer. Es geht nie darum, einfach was zu kreieren, weil ich irgendwie Bock drauf habe, yeah. ähm, 
sondern du versuchst eigentlich immer was zu erstellen und zu gestalten für, für einen ganz bestimmten Case. Mhm. Ähm, Korrigiere mich, wenn ich falsch liege, aber du hattest ja vorhin äh, auch noch den Braun angesprochen. Ähm, ja. Werner, Werner Braun? Nee, Dieter Rahn so, war äh, damals die, Chef, genau. Chefdesigner bei Braun. Bei Braun, genau. Entschuldigung, jetzt habe ich es wieder auf der Kette. Ähm, genau. Aber wenn mich nicht alles täuscht von ihm, kommt doch auch das Design für den äh, Taschenrechner zum Beispiel, den man jetzt auch bei Apple hat. Also äh, ist das... Ja. Genau. Ähm, 100 Prozent. Der hat doch... Also er hat ja eigentlich auch schon grundsätzlich so ein paar Designregeln in Anführungszeichen festgelegt und hat ja auch gesagt, ähm, dass man da auf bestimmte Punkte einfach achten muss. Bei ihm war ja auch irgendwo immer... Schlichtheit, so ein Ding. Genau. Ähm, hast du versucht, auch ja. ganz gezielt jetzt zum Beispiel solche Maßstäbe dazu übernehmen in deiner Art von Design oder hast du da einen anderen Ansatz? Genau, er sagt, glaube ich, glaub ich, gutes Design ist so wenig Design wie möglich. Mhm. Also sozusagen Sachen extremst minimalistisch zu halten und so wenig Ablenkung zu kreieren. Wie, wie es nur geht. Mhm. Ähm, es ist ein extrem spannendes Konzept und wie du schon angesprochen hast, große Design für, oder große designorientierte Firmen, sei es in Apple, Johnny Ive, Chief Designer, hat sich sogar an Leuten wie Dieter Rams sehr orientiert, ja. ähm, weil seine Design Principles einfach auf alle möglichen Sa Sachen anwendbar waren. Ähm, und auch ich würde zu 100 Prozent äh, hier zustimmen, dass ich, dass ich auch schon immer versucht habe, praktisch äh, so, so wenig eigentlich wie möglich nur zu designen und, und Produkte eigentlich sozusagen so gut zu verstehen, dass ich praktisch mich aufs absolut Wesentliche nur fokussieren konnte. Mhm. Ähm, bei ist ein interessanter Punkt, weil gerade so bei, bei digitalen Produkten ja. kann man immer relativ einfach sehr viele Sachen reinschmeißen. Genau. Weil wenn ich jetzt einen Stuhl designe, so als anderes, als, Beis als Gegenbeispiel, mhm. so ich glaube, dann habe ich schon eine bestimmte Idee, die ich praktisch umsetzen möchte. Okay, ich möchte irgendwie ein Sitzkissen so designen, ich habe zwei Armlehnen und so weiter. Aber wenn es ja. um eine App geht, gerade um so eine Travel-App, so da kommen wirklich jede Woche neue Ideen und man ist eigentlich die ganze Zeit an seinem Computer und versucht, irgendwelche neuen Sachen umzusetzen und da genau. fällt man sehr schnell in diese Falle, viel zu viel schnelle, viel zu viele Sachen einfach zu, zu launchen und zu designen und kommt, und, und kommt ja. dann meistens so ein bisschen von der Spur ab. Mhm. Aber ähm. du hast perfekt erkannt, worauf ich da eigentlich auch anspielen wollte mit, weil genau darum ging es mir nämlich auch, wenn ich das Ganze, jetzt, was wir jetzt so ein bisschen schon mal äh, hier rausgearbeitet haben, sage ich jetzt einfach mal, wenn ich das mal ein bisschen zusammenfasse, äh, haben wir ja jetzt eigentlich schon als ersten Schritt erstmal so, okay, wir müssen die Zielgruppe verstehen erstmal. Wir müssen wissen, was wollen die, was brauchen die. Ja. Ähm, dann ja. müssen wir natürlich irgendwo unsere Lösung erstmal definieren, probieren und danach dann auch erstmal, wenn wir irgendwelche Ansätze haben, die dann natürlich auch erstmal mit einer Zielgruppe so ein bisschen äh, austesten und schauen, hey, was kommt an, was kommt nicht an. Ja. Ähm, wenn wir... Genau. Ja, bitte. Nee, habt, also das ist ein, ist ein mega guter Punkt. Mhm. Ähm, wie du sagst, ne, Zielgruppe verstehen Nummer eins und dann sozusagen das, 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 was auch immer super schön am Design ist, ist, dass du eigentlich nur anfangen musst, etwas zu designen und es eigentlich so früh wie möglich Leuten in die Hand drücken solltest, um mhm. einfach direkt Feedback zu bekommen. Ähm, und, 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 und ein Design eigentlich auch nie, nie wirklich fertig ist, weil ja. auch die Mappify-App, die wir designt haben, die erste Version war mega gut, um einfach zu verstehen, okay, wie interagieren Leute mit dem Produkt, das wir uns gerade ausgedacht haben. Wir haben ein Problem entdeckt, wir wollten dafür eine Lösung gestalten, sozusagen, wie kommt das bei den Leuten an? Wir haben es ihnen in die Hand gedrückt. Daraus haben sich dann immer wieder neue Versionen sozusagen er ergeben, mhm. indem man iterativ 
sozusagen Feedback einsammelt, ja. sein Produkt nochmal neu durchdenkt und dementsprechend und dann wieder daraus praktisch eine neue Version kreiert. Und so geht das eigentlich immer weiter beim Design. Also das heißt, das, das Coole ist eigentlich, wenn du eine Idee hast und eine bestimmte Zielgruppe identifizierst, dann ist es eigentlich so, dass du sagen solltest, hey, okay, was ist praktisch die einfachste Art und Weise, jetzt ein Produkt zu gestalten, das dieser Person oder dieser Gruppe, dieser Zielgruppe die Hand zu drücken und dann praktisch zu sehen, wie das, wie das ankommt, bevor ich überhaupt über das finale Produkt nachdenke. Also es ist eigentlich immer so ein Prozess. Mhm. Design entwickelt sich eigentlich immer weiter, genauso wie bei digitalen Produkten. Ähm, ja. Ja, habe ich, ja. Super zusammengefasst, auf jeden Fall. Ich denke, äh, damit kann man auf jeden Fall schon mal äh, sich eine Vorstellung überhaupt holen, was, äh, was denn jetzt bei so einem Prozess von Anfang an wichtig ist. Ähm, und wir waren ja jetzt schon so weit eigentlich bei euch, dass ihr jetzt gesagt habt, ihr, hat, ihr hattet soweit schon euer Konzept so ein bisschen, welche Leute ihr ansprechen wolltet. Ihr habt auch schon so ein paar Tests gemacht und habt halt dadurch festgestellt, was funktioniert, was funktioniert nicht. Wie habt ihr von da dann weitergemacht? Also äh, hast du dann konkret noch versucht, irgendwelche Extra-Lösungen, sag ich mal, zu designen oder hast du wirklich weiterhin nach diesem Grundsatz Keep it simple einfach gearbeitet und gesagt, okay, ähm, wir versuchen trotzdem, auch wenn wir es designen, versuchen wir trotzdem so wenig wie möglich zu designen, was ja eigentlich schon ne, ein lustiges Paradoxon ja. ist. Ja, ja. Nee, ich glaube, wir haben, wir haben trotzdem weitergemacht, indem wir angefangen haben, ähm, wir hatten zum Beispiel eine Feature-List, die wir am Ende priorisieren konnten mit unseren ganzen Nutzern wo ja. wir wirklich gesehen haben, okay, was sind bestimmte Funktionen, die jetzt gerade in der App noch nicht verfügbar sind, die aber sehr, sehr beliebt wären. Ähm, das, sind, das sind Sachen, die wir uns, uns ganz genau angeschaut haben. Aber ich glaube sozusagen, die, die, das, was schon, etwa, schon lange gedauert hat, ist wirklich einmal so das Grundgerüst von Mapify zu designen, wo es wirklich darum ging, wie schaffen wir es, unsere Vision, die wir haben, eine Unified Travel Plattform zu bauen, wo Leute ins, sich inspirieren lassen können, planen können, auf Reisen gehen können und das am Ende visualisieren können so lean und simpel wie möglich zu gestalten als Gerüst. Mhm. Und als wir das hatten, was wirklich gedauert hat, indem wir wirklich tausende Leute interviewen mussten und so weiter, ähm, ging es danach weiter, um zu schauen, okay, wie können wir das, was wir jetzt haben, jeden Tag, jede Woche, Schrittchen für Schrittchen verbessern. Und das machen so Firmen wie Airbnb auch. Ne? Also ja. ich glaube, wenn wir uns auch andere Firmen anschauen, die, die einfach früh angefangen haben, ein bestimmtes Modell zu entwickeln und dann einfach nur noch Zeit damit verbracht haben, dieses Modell, ein Prozent jeden Monat zu verbessern, mhm. immer wieder zu verbessern, immer wieder zu verbessern, indem sie immer wieder mit mehr Leuten gesprochen haben, mit unterschiedlichen Leuten gesprochen haben und auch oft mal Sachen einfach ausprobiert haben. Das darf man immer nicht vergessen, dass es super wichtig ist, auch einfach ab und zu mal ein bisschen crazy zu sein und ja. neue Ideen auszuprobieren und sie in den Markt zu hauen und zu schauen, wie Leute reagieren. Ist ein super Stichpunkt, weil wie, das ist eigentlich auch eine dieser Sachen, die man, wo man, wenn man jetzt so von außen auf irgendwelche Unternehmen schaut und die sind jetzt zum Beispiel auch schon ein bisschen alt eingesessen, dann kriegt man oft äh, so ein bisschen den Gedanken, okay, die haben ihr Produkt und ähm, viel mehr passiert damit eigentlich gar nicht mehr. Äh, da würdest du doch jetzt mir eigentlich schon auch zustimmen, wenn wir jetzt einfach mal sagen, es ist eigentlich trotzdem essentiell wichtig, egal wie lange dein Produkt schon irgendwo auf dem Markt ist und egal wie etabliert es ist, dass man vielleicht auch schaut, dass man es halt kontinuierlich weiterentwickelt. Und dabei heißt weiterentwickeln jetzt nicht unbedingt, dass man da wieder eine neue Technik einbaut oder sonst was, aber dass man vielleicht einfach die Sachen nochmal fein abstimmt und sagt, hey, was genau. benutzt der User eigentlich wirklich? Und ähm, was was bereitet Probleme, was ist, was ist vielleicht gut, aber noch zu wenig ausgebaut und dass man praktisch mit solchen oder ähnlichen Fragestellungen dann immer wieder schaut, wie man diesen Prozess jetzt noch weiter verbessern kann. Ja, 
Ja, ja. Du willst eigentlich an den Punkt kommen, dass du mhm. etwas designst, was, was, wo, wo, und Leute dein Design schon fast nicht mal mehr bemerken, weil es so mhm. gut ist, dass es einfach nur genau so funktioniert, wie die Nutzer es sich vorstellen. Das ist immer ganz interessant, weil wenn du eine App benutzt, ja. die nicht funktioniert, dann merkst du immer direkt, oh, scheiß App, macht gar keinen Fall, Sinn. Äh, warum, warum, warum funktioniert das nicht so, wie ich es dachte und so weiter. Mhm. Und wenn du das umdrehst und eine App benutzt, wo du praktisch genau ein Ziel im Kopf hast und, und durch die App genau zu deinem Ziel kommst, ohne irgendwelche Probleme, dann ist die ja sehr, sehr gut designt, aber du denkst ja gar nicht drüber nach. Klar. Weil, weil ja alles so, so reibungslos funktioniert hat. Und weil du sie und einfach nur nutzt. Weil du sie einfach nur nutzt und sie genau, genau so funktioniert, wie du denkst. Und das ist am Ende sozusagen das, wo, wo eigentlich jeder hinkommen sollte und auch hinkommen möchte, dass du Produkte designst, die so gut funktionieren, dass Leute sie einfach nutzen und nicht und, und sich praktisch, genau, dass sie genau so funktionieren, wie, wie, sie auch, wie, auch, wie man auch denkt. Ja. Cool. Also damit kann man auf jeden Fall schon mal sehr viel anfangen, würde ich sagen. Ähm, weil hast du jetzt vielleicht einfach noch irgendwie, ja eigentlich fast schon abschließend, äh, so ein, so ein Tipp oder irgendwie nochmal drei Essentials, wo du sagst, äh, da kommt es wirklich drauf an, wenn du äh, was design, ja. äh, wenn du was designst. Also gerne auch am Beispiel Mapify. Ähm, ja. Einfach mal losfeuern, was dir einfällt. Ja, 100 Prozent. Super, super gerne. Mega coole Frage. Also ich glaube, äh, klar, ich kann Mapify immer wieder als Beispiel nehmen, aber mhm. ich glaube, wo ich am allermeisten gelernt habe damals, ist, als ich selber was gegründet habe. Äh, Erzähl uns gerne ein bisschen was darüber. Das wäre genau, also echt cool. War, ja, super gerne. Das war, wie gesagt, eine Foto-Sharing-App. Ähm, ich wollte sozusagen, heute könnte man es als Automa Automated Airdrop bezeichnen, also als eine automatisierte Foto-Sharing-Technologie. Es mhm. war eine, eine Möglichkeit, mit Freunden, die im selben Moment mit dir waren, extremst einfach Fotos oder Momente hin und her zu teilen. Mhm. Das heißt, stell dir vor, du bist mit Freunden auf einem Geburtstag, einer von euch macht ein Foto, vier, fünf Freunde von dir sind dabei und du hast das Foto über die App gemacht, über die Skip-App, die wir damals gebaut haben und konntest mit einem Single-Swipe das Foto direkt an alle Freunde teilen, die sozusagen in diesem Moment mit dabei waren, ohne danach eine WhatsApp-Gruppe zu kreieren und so weiter. Und dieses, das war eine Instant-Foto-Sharing-App damals. Ähm, und beste Beispiel war eigentlich, wir haben äh, sozusagen, ich habe irgendwie ein, zwei Jahre bis irgendwie damals schon so ein bisschen Designerfahrung gehabt und ja. wollte einfach mal was, was Neues kreieren und gestalten. Ähm, aber das beste Beispiel da war eigentlich, dass wir eine ganz besondere oder ganz bestimmte Idee und Vision von Skip in unserem Kopf hatten und sozusagen nichts anderes gemacht haben, als uns darauf zu fokussieren, diese Vision und diese, dieses Produkt zur Realität zu bringen und, 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 und relativ einfach sehr viel sozusagen ausgeblendet haben. Vor allem auch Fragen wie, wer ist eigentlich die, am Ende die Zielgruppe von diesem, von diesem Produkt und wie benutzt diese Zielgruppe eigentlich unsere App? Wir waren ein bisschen naiv, würde ich sogar fast sagen, und so ein bisschen in unserem eigenen Tunnelblick und waren okay. eigentlich die ganze Zeit nur damit beschäftigt, hey, lass uns diese App, diese App noch cooler gestalten, noch mehr Animationen einbauen und noch besser zu kreieren, ohne wirklich darauf zu achten, okay, welches Kernproblem lösen wir hier eigentlich und was sind alternative Lösungen, die gerade auf dem Markt sind, ja. die uns praktisch, die, die uns praktisch unsere, unsere ganzen Nutzer wegziehen würde. Mhm. Und sozusagen, also was sind die, 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 die Produkte gerade, die draußen sind, die unsere die unsere Zielgruppe an, stattdessen nutzen würde. Und dieser Research-Aspekt hat bei Skip zum Beispiel damals komplett gefehlt. Ja. Ähm, und, so, sozusagen, und, und dementsprechend habe ich, glaube ich, eins meiner riesen Learnings war sozusagen auch deswegen dieser, dieser große, diese große Frage von, bevor man eigentlich sich, an, sich hinsetzt und anfängt, ein Produkt zu designen, sich ganz genau mit der Zielgruppe auseinanderzusetzen und vor allem auch mit dem Problem. Wie ja. sieht das Problem heute aus? Wer löst das Problem schon? 
und sozusagen erstmal sich ein großes Verständnis von diesen Fragen zu verschaffen, bevor man sich hinsetzt in Figma. Figma ist ein Design-Tool, das ich nutze, um Sachen zu, zu gestalten ja. und eigentlich direkt anfängt, irgendwelche Sachen zu bauen. Mhm. Also genau, das war, das war glaube ich, ein riesen, riesen, Riesenpunkt, Riesen-Learning. Hey, super. Also zum einen, ich meine, dieser Gründerspirit, dass man den da auf jeden Fall ganz klar erkennt, finde ich klasse. Und ich, ich meine, irgendwo, du hast auch dich einfach hingesetzt und hast gesagt, hey, du hast jetzt ein bisschen Erfahrung schon mal in dem Bereich gesammelt, du willst da weiter einsteigen, let's go, ja. wir versuchen es. Ähm, ja. Ist natürlich auch genau. ein gutes Learning, dass du da dann gleich mal gemerkt hast, da doch im Nachhinein, Entschuldigung, ähm, wo, wo waren so die Stolperpunkte, wo du dich da ein bisschen reinverrannt hast und sonst was. Und ich meine, ich glaube, dass das auch relativ schnell passiert, wenn man irgendwie was designen will, weil man, man geht da ja auch mit guten Intentionen ran. Man möchte ja irgendwie sagen, hey, ich will ein geiles Produkt designen und da soll auch möglichst viel Value dahinter stecken. Und ja. dementsprechend verrennt man sich da natürlich auch recht schnell mal rein, weil man das noch größer, noch besser, äh, noch mehr Animationen, wie du schon gesagt hast, und ja. ähm, dadurch verliert man ja dann manchmal so ein bisschen den Fokus. Also ganz klares Learning von dir an der Stelle, wenn ich das so richtig interpretiert habe, ist ja dann auch, hey, immer wieder mal kurz anhalten, sagen, haben wir das Problem überhaupt, also lösen wir das Problem jetzt gerade noch mit unserer Arbeit oder verhaspeln wir uns gerade eigentlich eher in unsere äh, Art von Design rein und äh, übertreiben es vielleicht auch, weil wie wir es ja jetzt schon ein paar Mal gesagt haben, Gutes ja. Design soll so simpel sein, dass es ja eigentlich gar nicht mehr auffällt. Genau. Und, und du schaffst das, indem du eigentlich immer den Nutzer in den Vordergrund stellst und mhm. eigentlich vor jede Designentscheidung sozusagen ja, stellst. Also du ja. willst eigentlich aufhören, Sachen nur noch aus deinem Bauchgefühl her zu entscheiden und zu designen. Du willst an einen Punkt kommen, wo du bestimmte Sachen validiert hast und Daten gesammelt hast, Insights generiert hast, indem du mit unterschiedlichen Leuten gesprochen hast und mhm. daraus, darauf basierend möchtest du Design und Designentscheidungen treffen. Ja. Ähm, es ist interessant, weil es geht als Designer sehr wenig um dich selber. Ich glaube, wir haben immer so das Gefühl, dass wir irgendwie was für uns selber kreieren wollen, weil wir so kreative Köpfe irgendwie sind und Bock haben, was zu bauen und was zu gestalten. Aber wenn du an den Punkt kommst, ein Produkt zu designen, dann, ja. dann musst du so ein bisschen dein Ego eigentlich da rausnehmen mhm. und, äh, ne? und, und sozusagen anfangen zu verstehen, für wen du am Ende hier wirklich was kreierst. Ja, das, ähm. das ist auf jeden Fall ein sehr, sehr geiles Learning, das man daraus mitnehmen kann. Ähm, kann, kann ich persönlich eigentlich auch genauso unterschreiben, weil ich, ich merke es selber auch immer, wenn ich irgendwie versuche, äh, mich da jetzt an ein Projekt oder sonst was zu setzen, ich will eine wirklich gute Lösung erarbeiten und ich habe auch immer die Intention, das bestmögliche Endergebnis äh, rauszugeben, aber teilweise muss ich dann auch feststellen, dass ich mich da eigentlich gerade mit meinem Ego viel zu sehr reinverrannt habe, weil ja. ich meine eigenen Qualitätsstandards habe, die natürlich, weil es geht um mich selber, dementsprechend habe ich da auch ja einfach äh, hohe Standards oder hohe Ansprüche an mich selbst und dann muss man dann sich doch immer wieder zurücknehmen und einfach mal sagen, hey, stopp, es geht nicht darum, dass du selber jetzt der Meinung bist, dass du da noch zwei Wochen reinstecken musst oder sonst was, weil es wird nicht besser, solange du den, Nutze, den, den Nutzer genau. schon abgeholt hast und dem irgendwo äh, das an die Hand gegeben hast, was du ihm an die Hand geben willst, genau. ist es erledigt. Und, und ja, und das ist auch der Grund, warum eigentlich Design für Startups so interessant sein kann, vor allem auch in der Frühphase von Startups, weil mhm. es halt einfach sehr, sehr um den Nutzer und um das erste Produkt geht. Ja. Also ich glaube, so durch Design, durch das, was wir eigentlich gerade alles besprochen haben, 
ist es am Ende ja nichts anderes, als sich einmal hinzusetzen und versuchen zu verstehen, okay, für, für wen bauen wir das Produkt hier eigentlich? Und das sind ja genau diese Kernfragen, die man in der Frühphase von einem Startup sich stellen sollte, mhm. ne, um einfach nicht in eine Sackgasse zu laufen ja. und nicht irgendwas zu designen, was keiner möchte, sondern halt am Ende wirklich ein Produkt kreiert, was irgendwie eine, eine große Nachfrage hat und auch wirklich ein Problem löst. Mhm. Ähm, und ich glaube, das ist auch so ein bisschen der Grund, warum ich mich hauptsächlich dann auf Startups fokussiert habe. Ja. Und man es auch jetzt bei so einem Case wie Gorillas oder einem Arrive sieht, mhm. wenn man sich einfach früh, sehr, sehr, sehr früh auf die Zielgruppe fokussiert und eigentlich Schritt für Schritt ein Produkt für diese Gruppe designt ja. und es dann, nachdem, nachdem es draußen ist, eigentlich nur noch Schrittchen für Schrittchen verbessern möchte. Mhm. Ähm, Klar, ja. also mit, mit Startups bist du da ja auf jeden Fall in einem super interessanten Umfeld. Wir persönlich sind da ja auch äh, immer wieder unterwegs, also wir beschäftigen uns ja natürlich auch mit Startups, äh, dementsprechend, es ist total interessant, wenn man sagt, hey, man kann da die Leute von von Anfang an irgendwo abholen und schauen, dass das erste Produkt richtig geil ist. Wobei man da ja jetzt auch dazu sagen muss, um jetzt auch nochmal so den Bogen zu äh, Unternehmen oder beziehungsweise zu etablierten Unternehmen, sage ich jetzt mal, auch zu schließen. Äh, auch wenn man irgendwie was, was, einfach ein neues Produkt rausbringen möchte, schon als äh, etabliertes Unternehmen, weil man sagt, man möchte jetzt mal Innovationsprozesse vorantreiben und irgendwie mal eine neue Digitallösung rausbringen, dann ist man ja auch wieder mit diesem Startup-Spirit eigentlich dabei und hat ja auch wieder genau dieselben Sachen, die da äh, eigentlich wichtig sind. Da es ja dann wiederum darum geht, das neue oder das digitale erste Produkt, sage ich jetzt mal, einfach äh, so gut wie möglich festzustellen. Ja, ähm, ja also ja. auf jeden Fall, natürlich, du bist auf Startups äh, spezialisiert, aber man muss ja auch ganz klar sagen, man diesen ganzen Nutzen und diesen ganzen, diesen ganzen Prozess, den wir hier jetzt auch so ein bisschen durchgesprochen haben und den du auch unfassbar ja. geil erklärt hast, also da muss ich an der Stelle echt Hut ab, war echt cool erklärt und auch sehr verständlich und dementsprechend ähm, ich, ich glaube, dass das auch definitiv für normale Unternehmen gilt, also egal ob Startup 100%. oder Unternehmen, man kann es für alle anwenden, es ist auch wichtig, ja. dass es alle anwenden. Ja. Ähm, ich finde es wirklich geil, dass du heute hier warst und mit uns diese Aufnahme hier gemacht hast. Ähm, ich finde, wie ich es gerade gesagt habe, total cool erklärt, ich denke, dass es jeder äh, verstanden hat und dass man da auch wirklich viel jetzt draus mitnehmen kann. Ja. Ich freue mich sehr darauf, wenn ich dich irgendwie nochmal in der Zukunft vielleicht mal bei uns begrüßen darf oder sonst was. Es hat mir sehr viel Spaß gemacht und ähm, ja, ich bedanke mich. Hat mir, hat mir auch super Spaß gemacht. Vielen Dank für das Gespräch. Ähm, alle, die zuhören, wenn ihr irgendwann mal über Startups oder Design sprechen wollt, ähm, schreibt mich gerne an ähm, auf LinkedIn, sehr gerne. wo auch immer. Genau, LinkedIn, perfekt. Äh, Felix Haas einfach. Ähm, da, wenn ich mich jetzt nicht täusche, dann schreibt man Haas mit Doppel-A, oder? Richtig, ja. Genau, Felix Haas, Haas mit Doppel-A. Ihr könnt ihm gerne <lacht> auf LinkedIn schreiben, wenn es irgendwelche Fragen gibt, äh, wenn man irgendwelche Projekte mit ihm besprechen möchte oder sonst was. Ihr habt es ja gehört, dass er ein extrem kompetenter junger Mann ist, der euch da auch auf jeden Fall sehr gerne weiterhelfen wird. Danke, dass du heute wieder dabei warst. Für mehr Infos, wie du digitale Transformationen erfolgreich umsetzt, besuche unsere Website. Den Link findest du in der Infobox. Du kannst auch gerne unserem Podcast folgen. Wir freuen uns auf dich und vergiss nicht, auch du bist ein Digital Transformer.